0: Hola, mi nombre es Paola Ilia y este es tu podcast, Antes Escúchame. Hoy en día existen millones de verdad, millones de personas en el mundo que sufren o están atravesando algún tipo de desorden alimenticio y creo que es triste ver que estos casos son mucho más frecuentes. Igual no está de más saber un poco del tema, aunque sea a grandes rasgos pero esperemos sirva de algo. El desorden alimenticio es una enfermedad de la mente o un trastorno mental. Eh, se, caracteriza, se caracteriza principalmente por la relación que la persona tiene con la comida. Obviamente esta relación no va a ser tan, tan saludable y va a ser más que todo tóxica y difícil, complicada. Entonces, existen varios tipos, una amplia clasificación, cada uno con sus características y sus especificaciones, pero existen tres grupos como más grandes, tres clasificaciones más amplias y donde la verdad se concentra una gran mayoría de los casos. Entonces, en primer lugar tendríamos los atracones de comida, es el tipo de desorden alimenticio en el que la persona ingiere una gran cantidad de comida incluso estando o sea, ya lleno, satisfecho puede continuar con la ingesta de comida y o sea, la mayoría solo puede parar al sentir ya un malestar o sea ya se siente mal ya sea dolor de estómago la cabeza, no sé, algo entonces ahí recién es cuando para, pero o sea ese proceso no termina simplemente ahí con ya parar de ingerir los alimentos y ya eh, o sea, siempre después de esa ingesta grande de comida van a llegar como sentimientos, van a invadir a esa persona como la culpa, la vergüenza, tristeza, e incluso se puede deprimir. Entonces es un tema o sea, que puede desencadenar en otras cosas. Y aún así, o sea, puede causar también que la persona se sienta culpable y quiera también perder lo que ha ganado en esa ingesta de comida. Entonces muchos van a recurrir al ejercicio así, pero extremo, exagerado. Algunos dejan de comer por un tiempo, pero siempre vuelven a dos atracones de comida. Otro de los grupos de las clasificaciones sería la bulimia nerviosa. En la bulimia nerviosa podemos ver que los atracones están presentes, pero esta vez son como dos pasos, porque primero vienen los atracones y luego se presenta la purga o si no sería el vómito forzado para botar obviamente la comida. En estas personas son las que o sea, más creo que se preocupan por el peso, pero o sea en cierto momento les llega a dar el atracón. Entonces para reducir la culpa de haber consumido esa cantidad de alimentos van a por consiguiente inducir al vómito. Y también, o sea, estas personas van a hacer el ejercicio así en exceso, pueden empezar a ayunar así intensamente, dejar de comer, y es uno también de los casos creo que más comunes. Otro sería la anorexia nerviosa. Esta es una de las más graves, pero también un poco menos comunes, o sea, pero son más graves, estas... Tienen la tasa de mortalidad más alta y es en esta donde las personas dejan de comer, evitan alimentos y se restringen, o sea, en exceso para no engordar o simplemente porque evitan. Y son estas personas las que también escuchamos decir que están gordas cuando tú los ves, o sea, como que no, nada que ver, está súper flaco, pero... Ellos dicen que están gordos. Entonces, esas serían como las tres clasificaciones eh, más amplias dentro de los desórdenes alimenticios. Y creo que está, o sea, súper, súper grave la situación en este ámbito. Las personas pueden, o sea, llegar a tener, eh, desarrollar otros problemas y, o sea, se dice que o sea, es mucho más difícil... Cuando este trastorno sea es más avanzado, lleva mucho más tiempo. Varios factores son los que pueden desarrollar este trastorno. Eh, se dice que es una también una enfermedad multicausal. Eh, pueden intervenir factores genéticos, biológicos, psicológicos, eh, conductuales y sociales. Ese es el punto creo más importante y el que... Eh, con el que creo yo inicia como todo este proceso o esta mentalidad de estar, de querer siempre estar flaca o bajar de peso. Como acostumbramos ver usualmente en todas las propagandas, revistas, películas, siempre, o sea, como que se muestra la mujer delgada y flaca como un rol que, o sea, deberíamos seguir o como, como debería ser. Creo que en los hombres ese aspecto, o sea, no es tan común que no se le critica tanto que esté gordo y que es un problema que se enfoca más en la mujer. Y o sea, esta enfermedad es también más, eh, más probable de darse en mujeres, mujeres jóvenes. Entonces, también hay varios síntomas, o sea, características que podemos notar cuando una persona está pasando por un desorden alimenticio. Son como señales de alerta, de atención, ¿saben? Entonces, es como más importante esto. Entonces, para empezar tendríamos el buscar un peso menor al que es correcto, ¿verdad? O sea, para no entrar a la obesidad o bajar demasiado de peso y no estar de acuerdo a lo que deberíamos, según nuestro peso y nuestra altura. Entonces, ese sería el primero, siempre querer pesar menos, sabiendo que ese no es el peso que, que nos corresponde, ¿no? Otra de las, de las características, síntomas, sería el miedo así, pero, o sea, súper intenso de engordar. Que a veces evitar comidas, saltarse comidas por el miedo a engordar. O sea, y si esto es algo así muy seguido, entonces ya es como una señal como que de alerta. Otro síntoma sería la distorsión de la de la imagen, o sea, como ¿cómo te ves a ti mismo? Hay personas como que están flacas o están, están bien, o sea, están normales y ellas siguen pensando que están así gordas y se enfocan en perder peso así excesivamente, o sea, es algo grave. Otro de los síntomas sería la falta de control, durante un atracón, como que llegar hasta el dolor o tener un malestar. O sea, ahí ya sería un punto como grave. Y después, obviamente, del atracón se inducen a los vómitos para perder como el peso. Entonces, existen también otros como métodos para perder ese peso rápido o a los que usualmente recurren, que serían como laxantes, otros medicamentos, ejercicios así, es súper excesivos, y se dice que si, o sea, esta situación de, de tener atracones y luego inducir al vómito o la pérdida de peso rápida, se ocurren dos veces a la semana por tres meses, que es casi seguro que padezca de un desorden alimenticio, si obviamente dura por esa cantidad de tiempo. Eh, el detectarlo a tiempo, se dice, ¿no?, porque ya a veces cuando una persona ha estado con estas prácticas así por mucho tiempo prolongado, obviamente va a ser mucho más difícil de revertir el daño. Porque, o sea, no solo va a quedar un daño físico, sino también emocional, mental y psicológico, obviamente. En todo aspecto este tema puede afectarte. Creo que hay que encontrar igual ese balance donde consumes lo que tu cuerpo necesita Tampoco te cohibes de alimentos y establecer una buena relación con la comida. Si conoces a una persona que presente dos o más de los síntomas eh, o características que son más frecuentes en personas que tienen algún desorden alimenticio, es momento de actuar no de simplemente dejar pasar. Siempre las personas van a necesitar el apoyo de alguien más o tal vez que alguien les dé el valor para hacer las cosas o buscar ayuda de verdad. No debemos juzgar, no debemos centrarnos en su apariencia, no debemos hacer comentarios de verdad innecesarios sobre cómo se ve, eh, no acusarlo, no reprocharlo sobre qué está haciendo mal. Muy importante ser persistentes y no retroceder en esta decisión de ayudar a la persona que queremos. Obviamente a ninguna persona le va a gustar escuchar esto, o sea, la verdad. Y obviamente a veces se va a negar, o sea, la, la gran mayoría de las personas que pasan por esta situación se niegan o no quieren simplemente aceptar que tienen un problema con la comida que no es normal. Entonces, hagámosle saber que nos preocupan que tiene una persona en la que pueden contar y que, o sea, se pueden apoyar. Entonces, tratemos de tener una relación saludable, estable, con la comida, con nuestro peso y también con nuestra manera de vernos a nosotros mismos.